0: Seja bem-vindo. Este é o IbaCast, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. Aleluia! Que benção! Realmente passou, Gendison. Ele falou algo que eu notei aqui desde o início. Muito rostinho novo. Glória a Deus por isso, não é? Porque essa igreja ela foi plantada aqui com um propósito e o propósito é para conquistar o oeste americano, não, o oeste de Uberlândia. <risos> então, eu creio que tem chegado esse tempo, não é? O que talvez parecia é, muito difícil no início e todo início realmente há um desafio muito grande e no início de qualquer obra Ainda que seja multiplicada e vieram homens e mulheres de fé para cá, mas todo o início ele é, aponta muito para as, os desafios, não é? O início aponta para aquilo que é, precisa ser conquistado, desbravado. Mas hoje, depois desse tempo e ainda assim, num tempo como esse, nós temos visto o crescimento da igreja aqui nesse lado da cidade e eu creio que isso é só o começo sabe, o melhor de Deus ainda está por vir na vida de vocês, através delas eu sei que o Senhor está nesse negócio né? é um negócio celestial e o Senhor usa pessoas pessoas assim como eu, como você e pessoas de fé pessoas que andam por fé debaixo da graça debaixo do favor e eu quero primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade, é muito bom estar aqui, é, pelos compromissos que nós temos lá, evidentemente na igreja. Mãe, é, nós temos trabalho para mais de metro, né, Pastor Gênesis? E o Pastor Gênesis também, ele continua sendo meu braço direito lá, a hora que aperta lá, eu falo: Gênesis, me ajuda aqui. Aí eu peço para ele algumas coisas que nem tem a ver hoje diretamente com o que ele precisa se concentrar. E está focado que é aqui, a Iboeste, mas ele sempre com coração gracioso, pastora Valéria também, mas então debaixo do Senhor eu quero agradecer também esse casal maravilhoso, amoroso, amigo da minha assim, é, sabe do meu coração, eu os amo assim das minhas entranhas, como é bom ter pessoas assim, viu, você precisa ter pessoas assim, leais, é, pessoas que vão caminhar com você, pessoas que vão ombrear com você, pessoas que vão amar, pessoas que vão passar também o momento difícil com você, passar as estações, que vão comer pelo menos uma colher de sal com você, amém? E assim tem sido o pastor Gênesis, a pastora Valéria, seus filhos leais, escudeiros. E hoje, eu vinha pensando que compartilhar com irmãos é, e aí eu pensei numa mensagem que talvez eu já tivesse ministrado lá e eu não ministrei aqui, uma mensagem mais antiga para a gente resgatar tem umas coisas, umas pérolas né? mas nada disso é, veio assim ser confirmado no meu coração pelo contrário Deus, ele tem trazido nesse tempo sempre uma palavra com base na graça porque é o ano da graça, e Deus tem, ele realmente ele forjou no, no pastor da igreja, ou seja, naquele que está recebendo os, os oráculos do Senhor para ministrar a esse povo, e eu pensei, gente, nós estamos nos últimos 100 dias do ano, o pastor Gênesis me mandou uma mensagem, pra, né? olha, nós chegamos, dia 23, se eu não me engano, começa, começou a contagem regressiva, e eu falei, pai, mas como que vai ser esse ano? Porque você vai perceber, se ainda não percebeu, nós não temos assim, tapa-buracos. Nós não fazemos evento para tapar buraco. Nós não fazemos campanha porque não tem nada para fazer. Nós, não, nós temos direção. Amém? Quantos homens e mulheres de Deus nós temos aqui nessa noite? Homem e mulher de Deus anda debaixo de direção direção de Deus, direção do Espírito, direção da palavra do Senhor, dos oráculos do Senhor, então a gente tem buscado, e eu falei, Senhor, o que, é que o Senhor tem para nós nesses últimos 100 anos? Porque já é de costume nós fazermos o desafio dos 100 últimos dias, é um período muito maravilhoso, porque nós nos consagramos, nós nos propusemos nesse tempo ao jejum, a oração... Alvos específicos que ainda não alcançamos até, é, até então Mas o Senhor falou fortemente no meu coração Que o desafio deste ano Não é o desafio simplesmente dos 100 dias Mas é o desafio da graça Desafio da graça Eu já até sussurrei ali com o pastor Jenson, E essa igreja, ou esse prédio da igreja Batista do Amor Aqui no setor oeste Está recebendo de primeira mão Nem lá na sede eles não sabem Sabia disso? Vocês estão recebendo de primeira mão Que esses 100 últimos dias Nós vamos fluir no espírito No desafio da graça Será graça sobre graça Será favor de Deus Sobre as nossas vidas Sobre as nossas casas Nós vamos experimentar um mover de Deus Que você vai falar Pai, como o pastor Genson disse essa medida está sendo transbordante Realmente o Senhor tem liberado uma porção generosa, transbordante Os meus lagares estão transbordando As minhas eiras estão se enchendo fartamente Porque é favor de Deus É o, é o, a, o benefício de Deus Mas o primeiro desafio para nós sermos imersos nessa realidade da graça, é o desafio da fé, antes de mais nada, precisamos crer, precisamos crer, porque a graça, embora esteja disponível, diga disponível, a graça está disponível, você crê? Você crê que Deus está olhando para você hoje, não está com raiva, não está irado, não está magoado, não está ressentido, não está tendo escondido assim para te pegar assim de surpresa, você crê que Deus está olhando com olhos misericordiosos e Ele está querendo na verdade te surpreender com bênçãos, com dádivas, com presentes, com unção, com dons, com provisão, quantos creem nisso? então esse é o desafio, porque às vezes a gente levanta a mão e fala amém, mas na prática parece que Deus está ali na esquina querendo sabe, jogar um raio na minha cabeça, porque eu não pus o lixo lá fora, porque eu não arrumei minha cama, porque eu não fiz isso, porque eu não fiz aquilo, porque eu não orei como deveria, porque eu não jejuei como deveria, e nós dificilmente com esse pensamento, achando que nós somos inimigos de Deus, podemos fluir na graça, então o primeiro desafio da graça é o desafio da fé, próprio Paulo, lá no capítulo 2 aos Efésios, ele vai falar que pela graça sois salvos, nós somos salvos simplesmente pelo favor de Deus, nada que façamos ou deixemos de fazer pode nos salvar, mas ele continua mediante a fé, então a graça está disponível, mas o meio pelo qual você acessa a graça é a fé, então primeiro nós vamos ter vários desafios eu falei com o pastor Jensen, ele topou bateu aqui, high five aquela coisa toda e aí nós vamos ter desafio da fé desafio da santificação desafio do perdão sabe? e nós vamos continuar vivendo assim debaixo da graça do Senhor eu queria convidá-lo a abrir comigo a sua bíblia em Romanos capítulo 8 Romanos capítulo 8 nosso texto base está aqui em Romanos capítulo 8 e nós vamos ler do verso 1 até o verso 4 apenas mas eu queria que você pedisse ao Espírito Santo nessa noite para falar de forma específica ao seu coração porque existem estágios de revelação da graça. Há pessoas aqui que já estão assim, pastor, essa vida é boa demais. E você nem imagina que ela está passando muita luta. Mas a revelação que ela tem acerca da graça não permite ela ficar com carinha de maracujá de gaveta. Mas tem outras pessoas que talvez ainda não chegaram nesta revelação. Não que elas são prediletas, mas eu creio que há pessoas então que precisam dar um passo subir um degrau então peça ao Senhor nessa noite para ele te dar uma iluminação uma revelação acerca da graça dele para você subir de patamar para você subir o degrau para você ir para a prateleira de cima não como pessoa melhor do que a outra mas por aquele que entendeu que é amado e não só no intelecto mas na, no espírito Entender que você é amado, ah, eu entendo, sim, pastor, eu entendi, entendi. Mas na vida não mostra ou não demonstra que é verdadeiramente amado. Então não é só cognição, diga, não é cognição apenas, é revelação. Amém, Jesus. Romanos 8, 1 a 4 diz assim. Agora, pois, já Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus Quantos estão? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus Te livrou da lei do pecado e da morte Porquanto que for impossível a lei No que estava enferma pela carne Isso fez Deus enviando o seu próprio filho Em semelhança de carne pecaminosa E no tocante ao pecado e com efeito condenou Deus na carne o pecado a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós que não andamos segundo a carne mas segundo o Espírito amém? aleluia pai nós te agradecemos pela palavra do Senhor liberada nessa noite os oráculos que abrem portais abrem ó oh Deus o nosso entendimento abrem ó Deus realmente os nossos olhos espirituais e que sopra o efatar do Espírito para abrir os nossos ouvidos para que ouçamos, mas também possamos dar ouvidos à sua voz e não pai como um Deus que é um Deus tirano um Deus opressor, mas um Deus gracioso que nos demonstra, que nos, que nos dá demonstração em todo o tempo que o Senhor nos ama, que nos acolhe, que nos abraça, que nos chama, e é nesse lugar que nós somos conduzidos por meio das orações iniciais, dos louvores, o santo dos santos, na presença íntima do Senhor, que os nossos olhos se abram, que caiam as escamas, e que o Senhor venha falar por meio do teu servo, Pai, que depende também, como qualquer um aqui nesse lugar, da graça, do favor do Senhor. Mas fala, Senhor, através dos meus lábios e que os corações sejam terra fértil a produzir 30, 60 e 100 por um. No nome de Jesus, diga amém. amém. O desafio da graça é o desafio, como nós sempre falamos e dizemos, é impossível. Mas Deus pode, quem já ouviu essa frase? É impossível, mas Deus pode. O desafio da graça é esse: o que fora é impossível a lei, isto fez Deus enviando o seu próprio filho. Então, o que foi impossível a lei, ou seja, era impossível, Deus pôde enviando o seu filho, é impossível, mas Deus, diga, é impossível mas Deus pode. O desafio da graça é exatamente este, porque quando você se vê limitado diante das demandas da vida, tudo que te demanda na vida como, como uma pessoa que quer fazer o bem, você pode associar a lei. Tudo que traz uma demanda, você querendo fazer o bem... E você se esforçando para fazê-lo, está associado à lei. A lei, a Paulo diz que é santa, justa e boa. Mas nós vamos ver adiante que não é por meio dela que nós nos relacionamos com Deus. Mas a lei é boa, santa e justa. E toda vez que nós somos demandados na nossa vida para sermos um bom cidadão, para fazermos o bem e nos sentimos limitados, isso tem a ver com a lei a lei vem exatamente para mostrar que nós não somos suficientes ou suficientemente bons para alcançarmos o padrão do céu a lei, veio, a lei veio exatamente para mostrar a nossa limitação os nossos limites a lei vem para mostrar exatamente as nossas mazelas, as nossas fraquezas por isso o que fora é impossível a lei, ou seja, a lei não foi suficiente para fazer o homem ser bom, atender o patrão, padrão do céu, eu Deus perigo. pôde, enviando Jesus, vai lá e faz, e o que, que aconteceu com isso? Eu fui fraco, eu fui insuficiente, e ainda sou sem Jesus, não consigo, o pai que me ama, sabendo que eu ia tomar bomba, ele vai e envia, o único filho gerado dele que é Jesus e a partir de Jesus vir a esta terra ele cumpre a lei ele, ele atende o padrão do céu e ele leva em si o meu castigo e nós trazemos conosco o benefício da perfeição do filho nós recebemos em nós ou Jesus recebe nele o castigo pela nossa imperfeição E nós recebemos Sobre nós O, ben, bene, o benefício Da perfeição do filho Quem está entendendo isso? Isso é graça Isso que é impossível Mas Deus pode Desafio da graça É impossível Mas Deus pode Não consigo Jesus conseguiu Não posso Ele pôde eu não consigo, eu vou fraquejar ele é forte e vai até o fim eu vou morrer ele morre mas ressuscita eu estou enfermo ele é a cura essa é a graça de Deus aleluia é impossível mas Deus pode Paulo está dizendo em outras palavras, olha, não há mais condenação, Romanos 8, é considerado a declaração de liberdade do cristão, leia Romanos 8, declaração de liberdade do cristão, e uma das liberdades que é enfatizada no capítulo 8 de Romanos, é a liberdade do julgamento, não há mais condenação Você não foi suficientemente bom Mas Você seria castigado por isso Você não atendeu o padrão do céu Você falhou, você errou Mas Jesus fez Então agora não há mais condenação Hoje você Então pode fluir debaixo da graça Tomando posse da sua liberdade Do julgamento É interessante Quando Quando nós olhamos então para esse texto e para o contexto, nós vamos ver exatamente a obra redentora de Cristo, que foi plena, porque a, a lei, ela tinha os preceitos, a lei tinha os mandamentos, a lei tinha rituais, ritos, cerimônias, e que era observado pelo povo judeu, e, de, e anualmente eles precisavam sacrificar inclusive para, pelos pecados, pelos seus próprios pecados, o sumo sacerdote uma vez por ano no dia da expiação ele sacrificava, ele fazia um sacrifício primeiramente por si mesmo e depois pelo povo mas a lei nunca a aperfeiçoou coisa alguma, diz o autor dos Hebreus no capítulo 7, no verso 19. A lei nunca a aperfeiçoou. Por quê? Porque ela em si mesmo, ela não foi suficiente para trazer santidade. Ela mostrava santidade, ela mostrava o padrão, mas quanto mais ela mostrava o padrão, quanto mais ela mostrava santidade, mais nós ficávamos a quem? Disso. Mas era o motivo dela vir Foi esse mesmo Lá em Atos capítulo 13 verso 30, 39 Atos 13, 39 Diz assim E por meio dele Todo o que crê é justificado De todas as coisas das quais Vós não pudestes ser justificados Pela lei de Moisés Vou repetir por meio dele, quem é Ele? Quem é Ele igreja? Quem é Ele igreja? Será que você pode dar um brado bem alto de, dizendo, Jesus! Jesus! Por meio dele, todo que crê é justificado. Sabe como, como você é justificado? Crendo. Ah, mas eu não preciso fazer. Ah, mas eu. Ah, mas. Crendo Se você crer, você é justificado Todo que crê é justificado de todas as coisas Das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés Não matarás, não roubarás Não adulterarás Não darás falso testemunho Não cobiçarás Então todas essas leis Aqui está o decálogo Mas elas se desdobravam em Infindáveis preceitos Com certeza Muitas delas nós falharíamos E falhamos Então Quando nós cremos Quando nós cremos Nós somos justificados De todas Quantas? Todas as coisas das quais nós não poderíamos ser justificados pela lei. Por quê? Porque a lei em si, ela não traz, nunca trouxe, nunca aperfeiçoou, porque porque ela só apontou exatamente o um padrão. quando ela aponta o padrão, ela mostra o que é uma realidade eu estou a quem. Então ela mostra a minha fraqueza e a condenação que viria por meio dessa fraqueza, lá em João, abra comigo em João, capítulo de número 1, João, capítulo de número 1, diz assim, olha só e o verbo no verso 14 quem está comigo? João capítulo 1 verso 14 e o verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade e vimos a sua glória como do unigênito do Pai então o verbo de Deus ele se encarna Habita em nós e traz o que Graça Ele traz o que Graça A lei veio por intermédio de Moisés Mas a graça veio por intermédio de Cristo Pastor, mas Moisés não foi um homem de Deus? Se a lei veio por meio de Moisés Sendo Moisés homem de Deus E ele foi de fato Sendo ele um libertador dos hebreus Do povo de Deus E ele foi de fato como diz lá também Hebreus 11 na galeria da fé que está falando sobre Moisés fala que pela fé Moisés quando já homem feito recusou ser chamado filho da filha de faraó preferindo sofrer junto com seu povo a estar lá no palácio então de fato Deus levantou Moisés dentre o povo para que ele pudesse o que? conduzir o povo a a terra da promessa conduzir o povo a Canaã Moisés, ele tipifica também essa passagem da escravidão da condenação para a terra que mana leite e mel tipifica mas tudo no Velho Testamento é sombra e tanto que por meio dele Moisés veio a lei agora a lei ela como eu falei, ela é boa, santa e justa, e aqui em Romanos, volta em Romanos por favor, Romanos capítulo 7, nós estávamos no 8, agora no 7, Romanos 7, no verso de número 7 diz assim, que diremos pois, é a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei, pois não teria conhecido não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera não cobiçarás então isso aqui é uma explicação desse texto, vou explicar de modo resumido coloquial vamos dizer assim informal e moderno a lei vem para falar que não é bonito ser feito sem a lei o povo ia fazer e ia continuar fazendo, porque já fazia coisas terríveis, horrendas, e achar que era bonito, Além vem para falar, cobiçar é feio, matar é feio, quem está entendendo isso? Então a lei vem para falar, que não é bonito ser feio, por isso que a lei é importante, mas a lei, uma vez que ela fala que matar é pecado, cobiçar é pecado, adulterar é pecado, e assim segue relação, com certeza a lei enquadrou todos nós, porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, então a lei também que mostra que tudo isso é pecado, a lei vem falar que o salário, a paga do pecado é a morte, então por isso que a lei é chamada de lei do pecado e da morte, ou Paulo vai dizer também que é o ministério da morte, serviço, Ministério é serviço Da morte Porque fala Que toda, todas as consequências De infringir a lei Vai redundar Em morte Mas o mais interessante Que aquele que trouxe Toda a sorte de falha Toda a sorte de desobediência Toda a sorte de iniquidade Toda a sorte de pecado Que trouxe como herança Chamado Adão se nós somos condenados em Adão, em Cristo nós não há mais condenação, eu quero repetir isso para que você entenda, se a lei veio para mostrar para o homem, que ele vinha pecando, desde Adão, porque nós herdamos essa semente corrompida, a semente do pecado, a semente da transgressão, do que era feio, do que era horrível, e nós por mais que quiséssemos, sabe, fazer o bem, mas não fazíamos, então, eu quero falar que se nós recebemos essa herança de Adão, e em Adão fomos condenados, mas agora quem está em Cristo, recebe a semente dele, e pode declarar, não há mais condenação, não há mais condenação, então o jeito é estar na graça, o jeito é estar em Cristo o jeito é fugir da condenação e como que eu fujo da condenação? como que eu fujo desse dessa, dessa condenação ou desse escrito de dívida? me escondendo em Cristo porque quando Deus que é justo liberaria o castigo que nós merecíamos olha para nós, nós estamos ocultos em Cristo a nossa vida está oculta em Cristo, ele olha para Cristo e fala, está Consumada a obra do meu filho ele limpou, agora não há mais condenação não importa o que você fez ou deixou de fazer, se a sua vida está em Cristo, se você creu no sacrifício do filho de Deus, então a Bíblia diz que agora não há mais condenação creia nisso tome posse disso a lei em si, ela não tem poder para produzir santidade, se não revelar e condenar o pecado, como nós falamos, tem pessoas que acham, que se der muitos dogmas, pastor Gênesis ou pastora Valéria, encher as pessoas de dogma, de preceito, olha não faz isso, não faz aquilo, olha, não, elas acham, que isso vai resolver o problema do pecado, porque afinal de contas o povo está sem lei, o povo está frouxo, está solto, precisa de lei, não, a lei, ela veio para mostrar, o que já estava em nós, sabe, a lei, ela vem revelar o que estava em nós, a lei, ela não tem em si poder, para produzir santidade, ela só vem para mostrar, que o padrão é outro, e que nós não conseguimos, se não por Cristo Jesus, então, quando nós olhamos, para esse desafio da graça, nós temos que entender duas coisas, que embora estivéssemos ou estivemos presos no pecado, condenados pelo pecado, imersos no pecado, hoje a nossa vida foi transformada pelo poder de Jesus, do sangue de Jesus lá na cruz, então nós agora temos a transformação, então nós temos que entender que o pecado... Ele fez parte da nossa vida, hoje não precisa fazer mais, porque Jesus, Ele pagou essa conta, pastor, mas parece que minha casa não está toda arrumada, sempre vai parecer que não está totalmente arrumada, é ou não é? Principalmente as mulheres sabem o que eu estou falando, né? arruma, arruma a casa, aí se o homem vai lá, tira uma coisa do lugar, e é assim que é o sentimento daquele que está debaixo da lei, parece que nunca está arrumado o suficiente, mas é por quê? Porque sempre está olhando para si, quando olha para o seu braço, quando olha para a sua mão, você vai ver limites, quando você olha para a sua disposição, sua performance, vai ter sempre limite, quando você olha com olhos naturais, sempre você vai ver alguma coisa que parece não estar arrumada, mas quando você olha para a cruz, você fala, acabou, está consumado, já resolvido, está resolvido, se alguém viver nessa crença, se alguém realmente se colocar olhando para a cruz e vendo a graça, ele vai ser uma pessoa bem sucedida, Max Lucado ele diz uma frase muito interessante, olhar para o pecado sem a graça é desespero, olhar para a graça sem pecado é arrogância, mas olhar para os dois juntos é conversão, é claro que quando nós olhamos para a graça nós não simplesmente falamos é isso mesmo que eu mereço não, graça é o que você não merece se você achar que merece a graça já está errada <risos> mas então a graça não nos deixa folgados pelo contrário, a graça quando você entende e, e, e consegue ter a revelação, você vai saber que aquilo que você está recebendo você não merecia por quê? porque você pecou a graça é exatamente para aquele que não merece. Então olhar para a graça sem consciência do pecado é arrogância, presunção. A pessoa vai achar que ela, sabe, ela está acima da média. E as pessoas muitas vezes elas têm um senso de compensação dessa forma. Muitas vezes. Elas fazem algum bem, elas fazem alguma boa ação, elas fazem alguma coisa boa, elas fazem alguma performance E elas acham porque fizeram algo de bom, elas já se tornaram então merecedoras, preferidas do papai E elas agora, de certa forma, elas precisam estar um pouco acima da média Não, aquela pessoa receber, ela não pode receber assim de mão beijada, porque afinal de contas eu fiz quando uma pessoa fala dessa forma porque ela ainda está debaixo da lei e não da graça, graça é falar pai, eu sei que eu não mereço, eu sei que eu por mim mesmo não tenho crédito, mas eu venho aqui e peço ao Senhor, não porque eu mereço e não porque eu tenho crédito, mas porque Cristo merece e Ele tem crédito, e Ele é o meu intercessor e Ele está orando agora em meu favor a ti, e eu sei que o Senhor, que é um Pai Celestial, ama dar boas dádivas aos seus filhos. Eu sou teu filho, Pai. Então, o Senhor me dá? Sim. Amém? Quando você orar, por que a gente ora em nome de Jesus? Porque se não for no nome dele, o Pai não ia dar nada para gente. Não, pastor, mas eu orei, eu jejuei, eu subi as escadarias ali de joelho. Ju... Você não faz isso mais. Né? Eu, 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 sabe, eu, agora essa semana eu vi um vídeo top demais. Né? O pessoal foi lá no asilo, né fez uma serenata. Sabe por que, que esse povo foi lá, amoroso? Não é para ser aceito por Deus. Ah, vou fazer uma minha boa ação de hoje. Vou lá no asilo e fazer uma serenata porque eu quero ser aceito. Não não é porque quer ser aceito, é porque foi aceito, não é porque quer alcançar graça, mas porque a graça já os alcançou, não é porque quer ter crédito, mas é porque já tem crédito na conta, e tem que dar para alguém, quem está entendendo isso? que ninguém pode dar o que não tem, quem está cheio de crédito, de amor, de perdão, de benefícios, a conta está, como o pastor Gênesis falou, está transbordando, as eiras estão se enchendo fartamente, os lagares estão transbordando, então tem que dividir, tem que, quem está entendendo isso? Isso é graça sobre graça, o desafio é crer, porque na real, no dia a dia, eu não creio, parece que eu tenho que fazer algum ritual, eu tenho que fazer alguma, desculpa, uma mandinga gospel, eu tenho, que fa... Não, eu tenho que fazer alguma performance eu tenho, que... Não, eu, eu tenho que pagar um preço Eu sei que quando a gente fala assim Pagar o preço Eu sei que é no bom sentido né? Que seja no bom sentido Porque o... Eu tenho evitado falar pagar o preço Eu sei que tem o um bom sentido Da palavra pagar o preço Mas Jesus pagou o preço e Que preço que eu vou pagar Não pastor É o, é o preço tá, vamos, vamos colocar aqui, o preço que você está pagando, sabe qual é o que é o preço? Da fé, porque Deus não vai ter fé por você, Ele já liberou a fé para você, vou repetir, Deus não vai ter fé para você, Ele já liberou a fé, não... Deus não vai ter fé por você, Ele já liberou a fé para você, é uma frase de Instagram aí, saiu quem... tá, agora, assim, então, se é um preço a ser pago o preço da fé, se tem um desafio, o desafio dá? se tem uma obra a ser feita a obra da é crer crer no seu potencial na sua autodeterminação sabe? na sua autoajuda na sua meditação no mantra, não é crer na obra do calvário na obra de Cristo, quanto mais você crê que já foi feito, que já está consumado, que já aconteceu que ele já deu, ele já liberou ele já empoderou, ele já deu graça ele já rapaz você vai arrebentar a boca do balão é impossível mas Deus pode é impossível pastor, não tem um recurso mas aqui tem recursos ilimitados, pastor, eu estou com medo do Covid, mas aqui não tem medo, porque não tem vírus, não tem bactéria que possa ser contra, ah pastor, mas a minha casa está bagunçada, a casa aqui está arrumada, então creia aqui, deposite aqui, libere aqui, sabe, traga daqui, para o seu dia a dia, porque se você trouxer daqui é peso lei quem anda debaixo de lei anda debaixo de demanda Quem vamos na real aqui quem não quiser levantar, só uma pesquisa uma enquete aqui quem na vida diária você é um cristão abençoado, amoroso bem alimentado eu sei disso, as palavras que saem daqui mas quem no dia a dia na segunda, na terça andando se sentiu assim demandado, assim, nossa parece que eu não estou fazendo o que eu deveria fazer, levanta a mãozinha aí. É, é mais ou menos assim, dez em cada dez sabe essa, esse peso essa, essa? é lei pastor mas eu, 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 eu entendo a graça cognitivo essa revelação da graça vida no Espírito Espírito te conduzindo a lei trabalha debaixo de demanda você nunca faz o suficiente na lei, faz, faz, faz não é suficiente trabalha, trabalha, trabalha não é suficiente ora, ora, ora não é suficiente jejua, jejua, jejua não é suficiente veste roupinha de crente não é suficiente ouve música não estou falando, que todas essas coisas são boas a menos a roupa, não tem roupa de crente tem, tem a roupa decente né? hoje eu estava de manhã lá na, na matriz eu fui lá de manhã só que eu não eu só abri o culto, depois passei a palavra para o pregador eu já tinha marcado com um jovem um jovem adulto e ele queria falar comigo, eu falei, pastor tem um mês que eu saí da prisão. Eu queria falar com você. Hã? Ele te ligou? Então foi você que passou meu telefone para ele, né? <risos> fiquei com medo, rapaz. Não, não fiquei porque eu sou polícia. Estou né? brincando. Mas eu fiquei assim, né? Mineiro por adoção. Fiquei assim, ué. Tá bom. Como que ele descobriu meu telefone? Mas tá bom. Eu sou pastor. Né? Marquei com ele o interessante, eu vou resumir a história, que duas coisas interessantes é que eu eu vi nele e eu já comecei a empoderá-lo na graça, porque ele contou a história, ele está muito ávido pela palavra, vai vai ter um ele vai dar o testemunho dele, porque é muito forte o testemunho dele, como de muitos aqui, como de muitos aqui, mas eu vi que ainda estava uma coisa assim como parece que Ainda ah, eu não fiz o suficiente Eu falei para com isso filho <risos> Para com isso Nunca a gente vai fazer no, no, no nosso braço o suficiente A menos que a gente creia Que o que Jesus fez é suficiente A gente vai andar sempre pesado Carregando fardo que não é nosso Estando de, debaixo de juco Que é nosso Parece que toda vez eu estou sendo demandado Parece que eu não estou fazendo o que eu deveria fazer Para com isso Creia que Ele fez, se você crê que Ele fez, e tudo que Ele fez na cruz é direito seu, é sua herança acabou, não tem para ninguém você vai vencer o crente vencedor não é o crente que tem maior performance, que faz coisas maravilhosas, é o crente que crê muito na obra de Jesus quem está entendendo isso? então eu achei interessante porque eu já pude já empoderá-lo nisso, falar com ele sabe pastor Gêneson? mas o interessante também é que ele falou, eu falei assim, como você conheceu a igreja de batismo do amor? é porque entrou um colega de célula, célula ele fez uma célula na célula dele lá ele converteu lá dentro do presídio, foi batizado lá dentro, ele não tem nem experiência muito de igreja fora da, da colônia ele só viveu a colônia penal, não viveu, viveu ainda colônia de amor aqui, a colônia de férias assim nesse sentido, sabe? quem está entendendo? ninguém escandalizou aí eu falei, como que você ficou sabendo? ele falou assim uma pessoa que entrou lá aí eu conheci ela falou assim, E eu já estava para sair ela falou assim, tem uma igreja no Santa Mônica que é maravilhosa eu falei, gente a Iba está famosa até lá no, lá no Penal <risos> Glória a Deus Amém. Vai estar na colônia penal, na Jaci, na Pimenta da Veiga, vai estar, sabe, nos orfanatos, nos asilos, sabe, nas ruas, nos prédios, na, na algar, quem dá mais aí, gente, nas escolas, nas uais, sabe? Tem crente aí para falar mais alguma aí? É lá na comunidade terapêutica mas sabe o que a gente vai fazer? não é batendo o peito e falar, nós somos não, ele é <risos> aqui tem muita demanda e quando eu olho para as minhas mãos como diz o André né, naquela canção posso olhar minhas mãos e ver, sou limitado mas quando eu olho a sua palavra sou capacitado, obrigado pastora Valéria essa é só a introdução, deixa eu passar aqui para a próxima parte Não, mas sério, falou o horário aí, porque empolgado, né? Falar de graça me empolga. Diga assim: é impossível, mas Deus pode. Quem consegue ver essa ilustração? É impossível aqui, mas aqui Deus pode. Aonde você vai fluir, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado? porque aqui é tão bom, parece tão claro aqui, e tão revelado aqui, mas segunda-feira vai ser claro aqui, vai ser revelado aqui, porque você não vai ficar aqui debaixo de demanda, ah, eu só falei da lei, né? quem está debaixo da lei, está debaixo de demanda, quem está debaixo da graça, está debaixo de provisão, aqui sempre está faltando, aqui sempre está sobrando, aqui sempre está difícil, aqui sempre está fácil, não passou, mas não tem um preço Aqui sempre tem um preço Aqui o preço já foi pago Meu Deus ah, não, tem que Meu Deus Gente, aqui o preço já foi pago Aqui, ó, aqui Sai daqui Ai, ah, eu vou pagar o preço Eu vou... Sabe, agora, por que, que você jejua? Por que, que nesse período de 100 dias, desafio da graça, nós vamos jejuar? Vai ter três períodos, três ciclos de jejum de 21 dias. Vamos jejuar para alcançar o favor de Deus? Não. Vamos jejuar porque o favor de Deus já nos alcançou. Vamos jejuar para parecer mais santo, mais espiritual. estourando demais não é porque aqui Jesus foi transfigurado, foi traspassado, e ele nos deu a santidade o nosso rosto brilha diante do Senhor porque em Moisés tinha que pôr um véu e o um... O brilho do rosto de Moisés desvanecia Ou seja, ele perdi o brilho Aqui não o, o sol da justiça brilha Aliás, não é aqui não É aqui O sol da justiça brilha E o seu rosto não para de brilhar Fica aqui na graça, meu filho Então você não vai jejuar E ficar desfigurado, descabelado Sabe, alto penitente Ai Senhor, Senhor tem que fazer algo Não você vai jejuar sim para mortificar a carne que ela não pode falar mais porque uma vez que o pecado o pecado tinha um aguilhão o aguilhão do pecado é a morte e Deus, ele condenou o pecado aonde? na carne então nós temos que falar, você está condenada cara. não vai comer hoje não ah, hoje não mas o espírito vai, vai fortalecendo. E você não pense que você vai jejuar para. Você não vai jejuar para mudar o coração de Deus, né, pastor Genson? Jejum muda o coração de Deus? Muda que coração? Esse aí que está entre os seus dois bracinhos aí. O seu, o meu. Amém, Jesus? Então diga assim: é impossível, mas Deus pode. Então o desafio da graça primeiro desafio que nós temos é andar por fé amém? o cabelo voltou normal? <risos> tá filmando ali ó. não no que fazemos, fé pastor fé, eu vou conseguir eu vou fazer sabe, eu vou me autodeterminar eu vou ser a melhor versão de, si mesmo, de mim mesmo eu já falei isso lá na sede tá? a melhor versão de você mesmo é Adão, e como diz aquela canção, é como que é, não sei o que, me tirou do jardim, seu, Teu orgulho, meu orgulho me tirou do jardim, é o Adão cantando, né? melô do Adão, meu orgulho me tirou do jardim, agora o melô dos amorosos, tua humidade pois o hoje... jardim, Então esse negócio Vou ser a melhor versão de mim mesmo Adão No garden Sem jardim Então o desafio da graça É andar por fé Não no que fazemos ou faremos Mas no que ele fez E fará Você Está entendendo isso? Aqui é o que eu faço Deixei de fazer o que eu fiz, nunca vai atender o padrão do céu, aqui é o que ele fez e o que ele fará, sempre tem a voz do papai dizendo, este é meu filho amado, em quem me comprasa, aí você se esconde atrás dele assim, você, sua vida está oculta em Cristo, aí quando você olha assim, você vê o pai falando, esse é meu filho amado, em quem me comprasa, aí você, oh, papai está falando isso de mim, não filho, você está tá falando de Jesus, mas Jesus está dentro de você E você acha que é com você Está tudo certo Ele está dentro de você E o papai vai te abençoar por causa de Jesus Tem algum problema nisso? Nenhum Mas a gente quer trazer mérito para a gente Aí dá errado, dá ruim filho Quem está entendendo isso? O legalista tenta obedecer a Deus Com as próprias forças E não consegue cumprir os preceitos justos de Deus O cristão guiado pelo Espírito Entrega-se ao Senhor E experimenta a obra santificadora do Espírito em sua vida Essa é a diferença Diga, é impossível Mas Deus pode Aleluia Tinha tanta coisa para falar Mas eu vou fazer o seguinte, pastor Gênesis nós vamos construir essa mensagem para os próximos domingos eu você, pastor Douglas amém? para a gente falar mais dessa graça maravilhosa, o desafio da graça vai entrar no desafio da graça falar um pouquinho mais de fé que o primeiro desafio é fé mas o desafio da graça, santificação desafio da graça, perdão desafio da graça provisão, aquelas pessoas que estão achando sempre está no vermelho porque não entraram aqui, aqui vai dar sempre vermelho, aqui sempre está no azul, amém? vamos embora pastor gente, então, eu só quero deixar mais um versículo, se você puder ficar de pé, eu amo esse versículo, porque esse versículo, ele traz um, ele traz uma lógica espiritual para nós né? Apesar que as coisas espirituais não tem muita lógica No nosso intelecto Para o nosso intelecto Gálatas Capítulo 2 Verso de número 20 Gálatas Capítulo 2 verso de número 20 amém vamos ler o 19 também, olha só porque eu mediante a própria lei morri para a lei a fim de viver para Deus estou crucificado com Cristo agora o verso 20 Logo, já não sou eu quem vive Mas Cristo vive em mim Já não sou eu mais quem vive Mas Cristo vive em mim Enquanto eu quiser pegar as rédeas da minha vida Eu vou viver Mas quem quiser ganhar sua vida vai perder Mas quem perde para Cristo, perdeu para o céu Vai achar sua, sua existência, seu motivo de existir a sua vida verdadeira. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, por quê? Porque esse viver de Cristo em mim, eu ainda vivo nesse invólucro, nesse recipiente chamado carne. Eu ainda vivo, você ainda vive. Por isso que nós temos as lutas diárias. Diz aquela canção, assim que eu luto minhas guerras, né? A guerra contra o Espírito, contra a carne, é também uma guerra de fé. Não é você se, assim, eu vou me armar e agora eu vou vencer, não. Ele já está pronto para vencer. Por favor, Espírito Santo a guerra entre a carne e o Espírito então por favor Espírito Santo mostra para a carne quem manda aqui está entendendo isso? então preste atenção queridos esse viver que agora a gente ainda não foi arrebatado para ter o corpo glorificado então agora tenho esse viver que agora tenho na carne vivo pela fé como que você vai viver? Pela fé, acreditando que você vai ser autodeterminado em fazer o que é bom, o que é honesto, você vai cumprir todas as tarefas, você vai ser, vai acontecer. Não, na fé, aqui está escrito: o um Filho de Deus, que me amou, e a si mesmo se entregou por mim, essa é a revelação. Não é fé no meu braço Não é fé na minha capacidade Não é fé nos meus talentos Não é fé na minha sugestão de dar certo É fé no Filho de Deus Se o que Ele fez na cruz não for suficiente Nada mais é Por isso que nós falamos Se o amor não resolve nada mais se a graça não for suficiente, como Paulo falou, a sua, a, como Deus falou para Paulo, a minha graça te basta, porque se a graça não bastar, nada mais basta. Então quando eu vivo agora na carne, vivo pela fé. Eu vivo aqui na carne, mas eu vivo pela fé. Então eu estou nesse mundo, mas a minha cabeça está no céu. Eu estou caminhando nessa terra, mas o pó da terra que é alimento de serpente, ele é lavado nas águas do Espírito, eu estou aqui, e tenho que trabalhar, tenho que fazer tantas coisas, mas não é para alcançar, eu vivo crendo que já alcancei, porque Ele fez, não é mais por performance, se eu sou bom, se eu sou reconhecido, se eu tenho boa reputação, mas é o que o Senhor diz a meu respeito, e Ele tem pensamentos de paz a meu respeito, é aqui que eu vou ficar, é aqui que eu vou viver, pela fé, no Filho de Deus que me amou. Me amou Ele te amou querido Hoje
1: oh. vi a vida completa está Pelo sangue que venceu na cruz É certo que provas virão Investidas no vil tentador Para quem está em ti, querido Senhor Coloca a mão no seu
0: coração E fala para o Espírito Santo sondar o seu coração Fala para o Espírito de Deus sondar Vocês podem continuar dedilhando essa canção Até cantando, talvez balbuciando, solfejando Bem leve no fundo, mas eu queria que os irmãos pudessem já começar a deixar o Espírito Santo a fazer. Ele já está fazendo, mas deixa brotar, deixa vir. Renuncia, sabe? Todo o esforço humano sem Deus, sem direção. Renuncia o medo que te faz muitas vezes pegar as rédeas de novo, não ousar, não andar por fé. Renuncie agora todo o mérito, toda a percepção de que você precisa reunir predicados, você precisa ter crédito fazendo isso ou aquilo, fazendo boas obras, não, nós andamos em boas obras porque em Cristo nós fomos projetados para isso, todo mérito, todo louvor, toda glória, vem do alto, vem do calvário, vem de Cristo, Ele é bom, Ele é fiel, mas Ele te ama, Ele me ama, e esta é a certeza de que nós não estamos debaixo de condenação, porque Ele nos ama, Paulo vai dizer, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas se Ele não poupou Jesus o que Ele pode poupar não é por mérito mas hoje você pode abrir a boca e fazer um pedido direto ao coração do Pai na certeza que Ele está receptivo Ele quer te abençoar quer te galardoar ele quer te contemplar porque Ele é um Pai amoroso, bondoso. É um Pai que te ama. É um Pai gracioso. Pai, no nome de Jesus, eu coloco as vidas que estão aqui, irmãos queridos, irmãos amados. Pai, nós estamos caminhando juntos. Não há, Deus, nenhum monopólio do conhecimento e da sabedoria não há nenhum monopólio do Espírito, o mesmo Espírito que tem trazido essas revelações profundas acerca da sua graça na minha vida, Pai é o mesmo Espírito que atua agora em cada homem, cada mulher, cada irmão, cada irmã, seja ele adolescente, uma criança, um jovem, um adulto, um ancião, Pai eu creio que esse é um tempo de revelação, é um tempo de conhecimento. É um tempo, ó oh, Pai, onde o Espírito trará, ó oh, Deus, experiências maravilhosas. E essas vidas, esses amorosos, Pai, vão experimentar o melhor desta terra. Muitas vezes nós não experimentamos o melhor. Porque estamos colocando o nosso próprio padrão. Ah, eu mereço até aqui. Eu fiz até aqui. Mas Jesus... Ele fez tudo E em Cristo nós podemos todas as coisas Não por soberba ou arrogância Mas crendo na graça, no favor que nós não merecemos Mas o Senhor decidiu liberar nas nossas vidas Traga essa revelação Traga essa iluminação E que o Senhor nos ajude a caminhar De uma forma diferente Pai, eu profetizo aqui sobre essas vidas E sobre aquelas que estão ouvindo essa mensagem Pelas redes sociais Aquelas que ouvirão, talvez, o culto gravado Pai, eu ministro agora Espírito de sabedoria e de conhecimento No na, pleno conhecimento do Senhor Pai, eu ministro agora Que de uma forma prática Essas vidas, Deus, andarão diferentes Transformadas terão experiências profundas da graça do Senhor, do favor do Senhor, elas verão, elas virão, Pai, elas vão tocar, elas vão receber, e vão falar, só pode ser a graça do Pai, e em breve vão abrir os lábios para testemunhar, que isso não é uma mensagem, simplesmente para massagear o ego de ninguém e deixar as pessoas relapsas com relação às suas disciplinas espirituais, mas é para ajustar que disciplina espiritual que compromisso com a obra é decorrente de revelação da graça. Quanto mais eu sei que eu sou amado, quanto mais eu sei que eu sou contemplado, Quanto mais eu sei que eu sou favorecido sem merecer, mais eu sou constrangido a responder a esse amor, a esse favor que eu não mereço. E assim, Pai, eu creio que essa obra vai crescer e não haverá limites para o que intentamos fazer, para o que o pastor Gênesis e a pastora Valéria tentam fazer não somente nessa região, mas em todas aquelas que o Senhor os levar, porque há uma unção sobre eles, há uma benção ao Deus que vem do céu, há uma boa dádiva que desce do Pai das luzes, e há uma graça, um favor, que eles também sabem que não vem deles, mas está neles, porque o Pai decidiu escolhê-los, amá-los, empoderá-los e eu sei que aqueles que estiverem aliançados com eles vivendo, vivenciando, experimentando profetizando, andando por fé, vão ver a glória do Senhor
1: aleluia cuja oh. vida coberta está pelo sangue que venceu na cruz é certo que provas virão Investidas por tentador Mas nenhuma condenação má Para quem está em ti, querido Senhor Nenhuma condenação má Da ah, ilusão que na cruz. é certo que provas virão investidas.